0: 下一站幸福，下一站幸福。The next station is happiness. Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是那个在车上待了很长时间还没下车，梦想着前往台湾追寻自己幸福的老八。今后的旅程也请大家多多关照。欢迎继续收听《欲望恩部曲》的第三部曲——钱，钱的欲望。在说这个主题之前，老八想跟大家分享一下老八的近况。其实都已经录到第十三集了，也是一个新的尝试去做这个欲望的系列。但其实还是挺没劲的，就是一个人录节目，所以老八其实也在尝试去认识多一点的 Podcast 圈的朋友，然后也尝试过去找他们合作什么的，然后在上周其实也就算是有了一个新的尝试，老八就请到了两位朋友去帮忙做一些测试，还有真的就尝试去录一集的节目，分别就是。聊不完的阿婆，非常感谢他。他们的节目也是远程的录音，所以我觉得他们应该也是挺有经验的。然后就请到了他帮我就做一下 testing 的工作。然后那一次还是挺可以的，就是有点不知所措。然后也发现那个。线上的录音那个网站也没什么说有什么问题，然后就跟另外一个节目，就是来自不止 John 的 John， <笑>就大家也都是闲聊型的节目嘛，然后就跟他聊了一下，就本来这集的节目就是关于钱的欲望，就是跟他录的，但是后来。就录得比较晚，那些技术上的问题可能收音收得不太好，就挺无奈的，就砍掉了。<笑>然后我也觉得我自己对于跟别人聊节目也是挺不熟练的，就是有那种框架去聊，还是有点尴尬。我自己也聊得不太好，然后加上那个效果不太好，也救不回来嘛，就砍掉了，有点可惜。但是之后要多多锻炼吧。我承认我不是一个口才很好的人，所以我觉得在跟别人聊天的时候，还是要先做功课或者事前功夫要做好。然后在这里也非常感谢他们两位，我也特别推荐大家可以听他们的节目，就是聊不完，还有不止赚。虽然砍掉了那一次的录音，但是我还是很高兴能跟 John 一起聊天，聊了一个多小时，好像。然后我也去了他的节目做了一期访谈，然后也是挺期待的那个节目上架的，<笑>毕竟是我的第一次嘛。然后说回这个钱的欲望，因为这个突发的情况嘛，后来我就想到了我追了好几个月的一套。韩剧，它也是对于在这个钱相关的话题上就有特别融洽的一个点，所以今天我就以这部剧的一些角色的背景，还有这个故事来聊一下这个关于钱的欲望，还有我自己的一些领悟，还有一些个人的见解吧。首先跟大家说一下这个韩剧，它就叫《顶楼》。它是一个火爆网络、气风万千网民，而且充满金钱味道的一个神剧。然后故事是怎么样呢？一言必知。这个节目就是一群已经住在韩国最高点的一些中年男女，他们为了得到了更多的钱、住的更高的楼层，而不择手段的做一些勾当。而故事线中，一个女孩就惨死在了这个富人代表的大楼的一个事件。那他们在追逐金钱的欲望同时，就跟各种的道德呀、人性啊、情爱、犯罪牵扯着、矛盾着，还有各种的顿悟。它的情节非常精彩，就不断的有一些反转。你不看到最后，真的也不知道结局是怎么样的一个方向走。然后在上周五就是第二季的大结局了，但我还是想透过一些角色来跟大家分享，来跟大家分析一下人啊对于钱的欲望是怎么样。其中大男主他是一个三男主三女主的那种构造吧，大概，然后大男主就是叫周丹泰，他是一个彻头彻尾的大反派，即便在最初他已经跟那个大女主已经。住在了那个第一百层，就是大楼的最高点。但他为了得到更多的钱，买进比这个一百层更高的地段的一个顶楼，他就不惜任何的代价，不惜任何的手段去欺骗感情，用暴力。他出轨，甚至杀人，甚至他还因为钱啊杀掉了自己唯一的真爱。然后相反啊，那个另外一边就是有一个大女主，她就叫生秀年，她是一个彻头彻尾的大好人，在痛失自己的亲生女儿，就是那个第一集就被杀的、被推下楼的那个女孩，她决定对自己那个枕边人，就是周丹泰，展开报复。剧中他的形象，他复仇的智慧、高情商，令很多网友都对他非常的追捧，还有赞叹。虽然他是出生名望，就他本来也是一个非常有钱的一个人，然后周丹泰也是借着他才能住进顶楼，但他对钱是一点都不迷恋的，反而他是在复仇中，他就利用钱去找寻一些帮手，也就是另外一个女主。就来自平民出生的女主叫吴允熙，然后这里就不详细的介绍她了。然后最令我感到真的特别吸引的就是第一集，其实，因为她开幕的时候就有一种很绚丽、豪华、金钱的味道。就展现的完美无瑕，因为他们当时是在开一个 party， 就庆祝那个周丹泰取得某些的一些成绩还是什么，所以他们就办了一个舞会，然后就那种氛围就展示了真的上层社会的那种美好啊、富华啊、亮丽啊那种感觉。然而在这些人在欢天喜地的。在办着 party 的时候，其中就有一个人，就是他们不知道，他们任何一个人，就暗地里就是杀了那个平民出生善良又有实力的那个女孩，就是大女主的女儿，造成了极大的鲜明对比跟那个讽刺意味。所以呢，在第一集的时候，大女主从一百层就下楼的时候，就恰好看到了她女儿被人推下去那个场景，然后她那种撕心裂肺、崩溃的演技就令人很震撼，就令令人很动容，就觉得就她的演技实在是非常能感染到人，觉得很痛心那场那一个情节是真的很震撼。然后这部剧啊，真的就是那些人就为了钱就做的各种事情。他们虽然都参与了那，他们虽然都参与了那个杀人的事件，但他们也是能用钱去遮盖他们这些罪行，然后各种用钱的手法去为了自己的子女，可能进一些走后门进一些。进去一个名校，然后捏造，然后造假一些成绩呀、啊，或者什么样的东西，就有钱人的世界就是那么，有钱人的世界就是那么腐败。然后平民出生的那个女主吴允熙，她的女儿就是平民代表，虽然很有实力，但进去了这个上层社会，她就是不断的备受压压迫。然后他自己也对钱，对对于能进入这个上层社会是非常的奢望的，所以他受到了那个大女主的策反也好，利用也好。所以呢，虽然这部剧很狗血，很好看，各种因素，但是呢，也能看到，其实人对钱真是无穷无尽的那种贪念，还有欲望。然后我自己真的是看得津津有味的，因为我自己也是一个平民出，因为我自己也是一个平民的一个角度、一个视角去看他们原来在上层社会的一些生活呀、一些背景，原来就是这样的。然后他故事中也有一个平民的视角嘛，就觉得很有共感，就觉得。嗯，如果有我有钱，也会变成那样吗？如果我有钱，我能进入这个上流的社会，我也变成他们那样，为了功名名禄，为了钱，为了无尽的一个钱的欲望，去做那些勾搭，去做一些违背可能正常伦理的一些事情嘛？所以这套剧真的就特别好看，特别吸引。我知道他在大陆真的。引起了很大的一个讨论热点，微博上面就天天挂着他的热搜，因为大陆是有那个限行令的，然而他们微博还是天天挂着，就知道这部剧真的就是惊天地，证明这部剧真的是非常有流量，很有看头。然后他刚刚就结束了第二季。算是一个休整点吧，然后他第三季六月就马上出来了。然后你没有看的话，在听老八说这些背景之后，你觉得你也想看的话，真的可以去看。还有两个月的休整期，你可以把第一季、第二季补回来，你真的会很上头的去看这部剧。<笑>因为老八也是一个对于一些电影啊、电视有那种比较有那种鉴赏的一个。角度还有能力吧，毕竟想当年我也是一个修读中国文学还有中国历史的人，呵呵所以对于自己的嗯鉴赏能力还是挺有信心的，所以我大胆的推荐大家去看这部剧的，肯定是推荐最好的，真的是很好看的给大家吧。说完这部剧，然后就要说说我自己对于。钱这个东西有怎么样的欲望呢？在这个点上，我就可以看看我之前准备的一个简稿的一个框架，我到底要怎么说呢？<笑>我对钱，我对钱的欲望有多大？其实我从小到大，可能在家庭的渲染之下，我爸是那种特别看钱、看钱看得比自己命还要重的人，他对于我们。子女可能我们不是十个兄弟姐妹嘛，然后他就觉得子女对他唯一的好处吧，就是给他钱，有那种什么很古老的那种想法，就是养儿防老，你生得多，然后你的回报就更多，因为他觉得是他应得的，所以我们从小可能就觉得很大的压力，就我有很多姐，他们甚至我自己。在中学毕业之后，就马上就出来打兼职，就去赚钱。因为我们从小几乎都没有自己能用的钱吧，就是通常都是那些必须的开支，然后才拿，就没有半点说可以自己去用的一些钱。所以我就觉得我，我我在这种环境，虽然我很不屑我爸那种对钱视财如命的那种。状态，我是很不屑的，但我觉得我就是要赚很多钱，然后不会令你觉得你看低我那种感觉吧。我要赚更多的钱，令我自己将来，甚至我组织家庭不会变成这么糟的一个情况，就是我对钱的一个追求吧。因为小时候我们都是那种完全没有说有自己一些兴趣啊。或者有钱去做些什么呀？我们没有去过任何的主题乐园，我们没有玩具，我们甚至连看电视都是那种比较奢华的一个情况，就看电视也不能看很多，就会被打的那种。然后，即便什么生日啊，有没有蛋糕啊，没有玩具啊，就看着别人家庭，就爸妈会给孩子。嗯、呃，买一些玩具啊，带他们去吃麦当劳啊，对于我们来说就是一种奢华奢侈的一个想法。所以，当有人请我们去吃麦当劳的时候，小时候真的开心的不得不得不得不得了。那时候就觉得很幸福，能吃到汉堡包那种。<笑>所以，可能真的就是受到我爸的影响吧，从小对钱就已经有那种。执念很深的那种感觉，越长越大，可能自己出生环境就比较惨嘛，然后就可能也会受到同辈的一些比较啊或者压力什么，就觉得他们能这样，为什么我不能呢？所以也有一种特别恨自己的出生啊，特别恨自己家庭不能给自己什么，所以就暗下决心，自己将来一定要尽早的去。工作自己去赚钱，我自己赚我自己花的那种。所以，我一到十八岁，其实也就蠢蠢欲动了，想去工作。但那时候还没中学毕业，所以也就没办法。然后中学毕业后就马上去工作了。然后在中学毕业后就没有再跟我妈拿过钱，再跟家人拿过钱，因为觉得我自己有手有脚，肯定能干一些什么事情的。没有必要再跟他们拿这样，然后我也觉得，就是尽管是一家人，我觉得一旦真的牵扯太多钱的东西的时候，也是很容易令关系变差的。所以一般我就会令自己没有一些关于钱的一些问题什么，就算有问题，我可能求助的只会是真的一些要好的朋友，从来也不会问我家人，觉得太丢脸，然后也怕他们就觉得什么什么。然后就到了差不多大学啊，或者马上要出来工作的时候，其实是非常的担心，就怕自己将来可能找不到一份好的工作，就赚不到很多的钱，就可能就拿着一份比较平平无奇的一个工资，然后日子就过得不怎么样，就很吃力的生活的那种感觉。所以我觉得我失眠的问题也是从那个读大学的最后一年的时候开始就慢慢养成的吧。到现在我还是睡不好，就觉得在于生活上的一些压迫还有压力就非常的大。因为我是读商科的，所以可能对于钱的计算啊什么就特别的呵呵精细。然后最近我也在规划，因为我现在工作算是稳定下来了，然后我在规划。我那一份工资我要怎么用呢？我每个月要给我妈钱，然后每个月要存多少钱？然后我的工作、吃饭，还有那个跟朋友做一些社交活动的时候，我要花钱的比例是怎么样？还有再去规划。我除了工作之外，可能有一些日程的东西，我要怎么安排？可能在钱跟时间上都有一个比较大概的一个规划吧。所以呢，我就觉得我在慢慢走向稳定的时候，我对于钱的把控，以及我将来可能存下来的钱。为了我将来能来来到台湾去使用啊，或者对于我之后有什么一些特别需要用钱的地方的话，就有一个保障吧。我就觉得我现在挺好的。然后最后一点，我就觉得我特别想说的就是钱的矛盾。就是我其实真的，嗯，虽然我说我对钱真的很有执念，我想赚很多很多很多钱，但是另外一方面，我又有一些梦想，但这些梦想可能就很难赚钱。或者很花时间，或者赚不了钱这种境况，然后我就想，我要花时间在这些赚不到钱的地方嘛？我要真的要慢慢建立，就花很长时间，可能他将来真的能赚钱，真的有发展的空间嘛？而且呢，我在做这些兴趣啊，做这些关于梦想的东西的时候，其实我又不是没有成本的，我还是要花钱的。比如说，我最近重新找回我的乐队的朋友，我觉得我现在可以重新去找他们，重新开始我们继续玩音乐的一些行动啊什么的。但我就要计算我将来要花的钱。我们去练习，我们要租一个场所去练习，或者我们要买一些仪器去方便我们之后可能录关于自己的作品的时候，各种的东西其实都。涉及到一些可能价值不菲的一些成本，<笑>我就在想，虽然好像说钱跟梦想很有那种矛盾，你要现实的生活做一个普通的人，还是你要追求梦想？但其实追求梦想也是要花钱的。所以其实说到最后，我们追求的那些梦想，比如说我要做一个歌手，我要出唱片，我要做一个成功的乐团，之后能。能做一个公众的乐队的时候，我们要投放的钱跟时间也是不少的。所以有时候我们大家其实都知道，钱不是万能，但是没钱真的就是万万不能。有时候可能大家是自己不敢说吧，但其实我们生活中真的做什么都要花钱。你没钱，你还能干些什么呢？你没钱还会饿死。没钱你不能生活，所以我就觉得你有钱的欲望，甚至我自己对于钱有这种追求，我觉得就是正常啊，我又没害人，对吧？我不像顶楼的那些各种主角，他们可能为了钱去干一些杀人放火呀、啊，那些不正当的勾当啊，我没有啊，我就觉得我要赚很多钱。我可能为了钱会去苦了自己，可能斩断一些社交什么什么也没问题，只要不伤害到别人就好了，我就觉得。所以我觉得我做这个欲望的系列也是非常有意思的，我就能在这个欲望恩部曲上面说一些可能大家可能不会去说的一些主题，就是在日常中我们会跟我们的朋友说，我很很需要钱，我很想要钱。这些话题嘛就不会，我很想做爱，我很有性欲。第一部曲说的一个性欲的东西，做 podcast 真的很神奇，很好玩。虽然说有时候在分享一些可能自己比较低层的过去，但是在展望将来啊，可能在说一些比较自己觉得有感悟的一些东西，还是挺开心的。因为自己有一些总结经验的时候，就是证明自己有所成长，还有变成一个更好的人吧，所以我还是非常开心的。最后，我就想点出一个问题，就是如果你有无穷无尽的钱，你最想做的是什么呢？欢迎在各个平台上如果有留言功能或者 Instagram、Facebook 留言，大家可以留言告诉老爸。你有用不尽的钱的时候，你最想做什么？老八自己呢，就想环游世界。<笑>我真的特别喜欢旅游，去各个地方，去打卡也好，去感受不同国家的人民文化也好，是我非常向往的一个一个活动。还有另外一点就是吃。吃尽世界各地的东西，或吃尽各种美食吧。然后，这个关于吃的话题也是之后欲望恩部曲的一个主题。之后，希望能尽快跟大家分享关于吃这方面的欲望吧。然后，今天欲望恩部曲的第三部前这个主题的一个分享就到这里了。虽然这集说到的主题是钱，老八也觉得追求钱也不是一件什么不光彩的事情。我觉得在人与人沟通的上面，或者我们在可能得到一些幸福的时候，钱也是一个可能一个基础的条件，或者是一个促成剂吧。所以我们要走到幸福的那些步骤的时候，有一些基本的钱还是非常重要的。所以，我希望大家在前往那个幸福的终点站的同时，也能也能存下或赚取我们所需要的一个养分吧。下一站幸福，希望大家赶紧能到达幸福站。我们下次再见，拜拜。